0: Moin moin und hallo zu einer niegelnagelneuen Ausgabe von Almost Daily, so hätte das Etienne glaube ich gesagt, ne? Ja, so auch eine niegelnagelneue Ausgabe von haben Almost heute Daily, eine yo! Picke-Packe volle Sendung. Genau, und zwar wollen wir heute ein bisschen über Musik sprechen und da haben wir uns einen Hamburger Schwergewicht, möchte ich mal sagen, der Musikszene hier vor Ort eingeladen. Den guten Lars. Und es gibt was zu feiern. Das muss man am Anfang gleich mal sagen. Wir nämlich jetzt endlich, ja. 15 Jahre Audiolied. Und da müssen wir erstmal drauf anstoßen. So. Prost.
1: Prost. 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 Yes. Prost.
0: Ja man, die Tröte.
2: Schön warm. Ah,
1: ja.
0: So Lars, erzähl doch mal.
2: Ja. Ich finde immer den Moment, das ist wie auch wenn Künstler auf der Bühne sind und ein Song zu Ende ist. es ist immer Nach dem Anstoßen gibt es erstmal eine kleine Ruhepause. Ne? Ja. Dann wird getrunken. Aber dieser Moment der Stille, wenn eine Band einen Song gespielt hat auf der Bühne und dann so, jetzt zu Ende können wir klatschen. Das ist immer Magic, finde ich. Das finde ich super.
0: Ja, beim Marilyn Manson-Konzert geht der super lange. Da geht ja zwei Minuten, der Moment nachdem er einen Song gespielt hat. Okay. Er war zumindest bei meinem Konzert so. Da war, ging alles Licht aus ja. auf der Bühne und dann war er nur zwei Minuten Stille und dann hat er einfach angefangen mit dem nächsten Song. <lacht>
3: <lacht> wie lange ist das her?
0: Das war Rock am Ring vor zwei Jahren, glaube ich, oder, okay. oder so. Naja, ist auch egal. Auf war jeden Fall. Fall so mit...
1: Da war doch so ultra besoffen. Das, ja, war, das war dieses
0: eine Konzert, wo er so mega...
1: Okay, ja gut. <lacht> er hat
3: Probleme, ja. Ja, ja Marilyn
2: Manson, da stecke ich nicht so drin. Kann ich nicht so mit Punkten wahrscheinlich. Aber du hast recht, es gibt was zu feiern. 15 Jahre audiolied
0: Wahnsinn. Ja, sag doch mal, wie schafft man das? Ich war jetzt gerade am Wochenende, war ich jetzt beim, bei meinem Neffen. Der hat auch eine Band und äh, habe den irgendwie geholfen mit ein paar Aufnahmen und so. Die wollen natürlich auch krass durchstarten. Ja. Und der meint auch so, ey, ich will äh, mit Musik mein Geld verdienen ja. und ich will es schaffen und so. Und du bist jetzt, also ich meine, du machst ja noch viel länger Musik, aber seit 15 Jahren lang jetzt mit dem, mit dem Label, wie kriegt man das denn hin, mit Musik seinen Lebensunterhalt zu verdienen?
2: Also wenn ich mal ganz kurz äh, zurückspulen kann, wie das eigentlich alles angefangen hat. Ne? Ich bin aufgewachsen in Kreis Segeberg, geboren in hensch äh, meine Eltern haben sich getrennt, als ich vier war und mein Papa, so ein, also Papa-Lehrer, Mama-Lehrer, aktueller Freundin-Lehrer, äh, Tantenlehre, alles so Lehrer versorgt. Mein Papa hat in einer Rock'n'Roll-Band gespielt. so ne? Immer Rolling Stones gecovert und so weiter und so fort. Und dann ging es darum, äh, man sollte doch mal zum Konfirmandenunterricht gehen. Ne? Wie so schön, alle greifen die Kohle ab. Ich so, mm, ja, ich bin also vollblut ist. Gehe ich gerne hin, gucke mir das an. War ich einmal da, so. Dann passt da so mm, irgendwas hier oder wie das auch immer geht. Und alle so äh, Späße gemacht. Ich so, äh, nee, gehe ich nicht hin. Mein Papa, finde ich geil, so, dass du das angeguckt hast. Aber du hast, Chris, halt keine Kohle. Ich schenke dir eine E-Gitarre, eine Jammer, habe es damals, die habe ich habe den Jahrespiel, auf dem Konzert verloren in Nürnberg. Oh nein. Und dann habe ich ein Jahr Gitarrenunterricht bekommen, bezahlt in Kaltenkirchen und habe mit 14 meine erste All-Punk-Band aufgemacht, auf dem Dorf. Da haben mich so ein paar Leute so, ne, vom Gymnasium runtergeflogen, aufs Realschule und dann so, hier, yeah, ich habe gehört, du kannst Gitarre spielen, und dann habe ich von 14 bis 18 in einer All-Punk-Band gespielt, ein paar Platten gemacht auch und so weiter und so fort. Und eigentlich so bin ich, ähm, ja, durch dazu da, also dazu bin ich halt zu Musik machen gekommen. Ne? So also drei Akkorde runterschrammeln und so weiter und so fort. Ein paar Konzerte gespielt und so weiter und so fort. Bin dann irgendwie in den 90ern nach Hamburg gezogen zum ziviliens 1997. habe dann noch eine Erzieherausbildung gemacht. War dann in den USA und habe für Stevie Oki sein Label Dimmak Records, so den Europa-Part gemacht. Bis er 2003 eigentlich so groß war, dass ich quasi raus aus dem game war, international. Und äh, habe mein eigenes Label aufgemacht, Audiolied, und habe dann angefangen... Ähm, für die Menschen, mit denen ich so aufgewachsen bin, die immer so Hardcore-Punk-Bands gespielt haben, die irgendwann noch durchfahren mit so schweren Verstärker, in irgendwo reinladen und äh, mit fünf, sechs Leuten unterwegs sein. Und irgendwann denkt man so, man kommt halt dann mit so Minus von, damals waren es dort D-Mark-Zeiten, glaube ich, zurück. Und ähm, alles anstrengend, alles gut auch, für einen Spaß so. Aber gab es halt viel Musik, wo die Leute einfach äh, von der Gitarre oder Bass und so äh, und in spielen auf drei Akkorde auf der Gitarre runtergeschrammelt, auf den Rechner übersetzt haben. Gleiche Einstellung und so habe ich dann einfach angefangen, die Musik meiner Freunde auf Vinyl rauszubringen, 2003. Äh, und dann so über die Jahre, und es gibt jetzt wie gesagt 15 Jahre, haben wir dann noch einen Verlag aufgemacht. Ich habe meinen Partner Arthur getroffen auf einer Russland-Tour mit Egotronic und Plemo, der war als Übersetzer mit. Der hat dann das Booking für die Bands übernommen. Dann habe ich 2007 so über die Agentur für Arbeit so eine Existenzgründung gemacht, so geschrieben, Label gibt's schon ein paar Jahre, bla bla bla. Habe noch einen Verlag aufgemacht und so und habe dann ein Jahr Unterstützung von der Agentur für Arbeit bekommen. Habe dann mein erstes Büro bezogen in Karus da. Das ging über vom KNUS, und so Gründungszentrum, auch von, das, von der Steg. Und habe dann in so einem 18 Quadratmeter Büro angefangen zu arbeiten. Und irgendwann angefangen, kleines Gehalt auszuzahlen. Dann sind dann immer mehr Leute und Bands dazugekommen bis wir dann 2011 eine GmbH gegründet haben, um auch, dass die Leute mal ne, ein richtiges Gehalt bekommen, krankenversichert sind und so und das braucht ne, das Risiko von unseren Schultern halt nehmen. Und somit hat sich das jetzt quasi über die Jahre so aufgestellt, dass wir quasi vier Geschäftsbereiche beackern, Label, womit wir angefangen haben, Booking, haben einen Verlag gegründet und machen Merchandise für die Bands und auch fürs Label und sind jetzt äh, eine GmbH mit zwölf Festangestellten, haben 200 87 Veröffentlichungen raus und arbeiten so mit 40 bis 50 Bands zusammen und so und ähm, haben eigentlich so das, was wir, ich sag mal so do-it-yourself-mäßig angefangen haben, Hobby zum Beruf gemacht, so. Ich bin sehr dankbar, das ist eine sehr luxuriöse Situation auf jeden Fall, dass man sagen kann, so, wir haben nie dort eine Ausbildung in dem Bereich gemacht, wir haben immer eigentlich an das geglaubt, was die Leute so produzieren, was wir auch fühlen, klar, also erstmal geht es um die Menschen da, klar auch um die Musik, die man natürlich äh, mögen muss, so. Aber so haben wir uns über die Jahre quasi so eine Marke erspielt, wo wir dann auch irgendwie erstmal checken mussten, eine Marke, was ist denn eine Marke, sondern so, so äh, Audiolead, aha, okay. Da haben wir gleich als Gegenschuss gemacht, fuck Audiolead, also man muss sich auch mal nicht so ernst nehmen und so. Und am Start bleiben, dass man nicht irgendwie so äh, Erfolg ist immer relativ, dass man auch nicht so abgleitet, immer versucht auch mal unsere Arbeit und den künstlerischen kreativen Output so zu verwerten, dass wir immer versucht haben, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Und somit sind wir zu dem Independent-Label aufgestiegen. Wie du gesagt sagst, Schwergewicht. Ich bin 41, ich habe in den 15 Jahren 10 Kilo zugenommen. <lacht> ähm, aber somit äh, genau, haben wir eigentlich quasi das, was wir eigentlich lieben, zum Beruf gemacht. Und das ist, glaube ich, äh, viel wert. Und auch, was ähm, heißt wert, ist ja kann man ja auch nicht messen. Aber ich ne? ich denke mal so, es ist immer gut, wenn sich noch alle verstehen und dass man Spaß an der Arbeit hat und so, und dass man auch noch was macht. Äh, mit einer Einstellung, wo die Leute irgendwie... Also ne, ich bin ja selbst so. Meine, mein erstes Konzert 1989, ac DC in der Kieler Ostseehalle. Meine Tante hat mich mitgenommen, die hat mir so die ersten Schallplatten geschenkt, Tonsteine, Scherben so. Die höre ich immer noch gerne. Keine Macht für niemand. Heutzutage aktuell wie niemand, also wie, wie immer noch so, ja. dass man sagen muss, wir haben sehr viele Leute jung sozialisiert mit Inhalten. Die wachsen halt mit uns mit und ähm, Somit haben wir auch schon gesehen, dass Kinder geboren wurden in ja. unserer Zeit, in der wir am Start sind. Wir haben einen Aufstieg und einen Fall von MySpace zum Beispiel auch mitbekommen.
3: Ja. Ja. Und, und wir, wir sind ja auch ein bisschen so Partner eigentlich. Also seit es Rockbeans hier gibt äh, laden wir Bands von, von Audiolid ja auch bei uns ein. Und äh, kannst du mal, falls jetzt irgendwie da draußen jemand nicht weiß, äh, wer das zum Beispiel, welche Bands ihr da zum Beispiel habt. Also,
2: genau, wir, sagen, haben halt, mal wir haben halt so angefangen so mit äh, Bands wie Clicky Decker, ein Singer-Songwriter aus Hamburg. Ähm, Egotronic, Tronic, eine band aus äh, aus Berlin. Die haben jetzt äh, gerade das achte Album irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr gemacht. Frittenbude, Bratze, Feine Sahne Fischfilet, auch eine Band, mit dem wir seit sechs Jahren arbeiten. Aber auch natürlich so äh, im, äh, im Rap Game. Äh, Bands wie Neon Schwarz, Captain Gibbs, Johnny hatten. Mauser, genau. Fuck at Dance, eine Indie Rock Band, Captain Kappa, Tubbe. Tubbe natürlich auch nicht äh, und gemacht. Mhm.
3: Die hatten wir nämlich Schumme. schon hier.
2: Genau. Also, wie gesagt, es ist auch mal mal. Ne, ich sage ja immer, äh, jeder muss auch mal den Müll raustragen. Und äh, wir sind nicht nur, also die Hierarchien sind bei uns relativ flach und so. Äh, Denke ich auch, dass ne, es gehört auch auf der anderen Seite immer die Leute, die was Bock haben, was dazu zu machen. So, ne? Also die Redaktion, wie bei Rocket Beans. Vielen Dank auf jeden Fall für euren Support, dass ihr hier diese links versiften äh, Bands eingeladen, eingeladen, eingeladen habt. Aber so kann es eigentlich auch noch funktionieren. Ne? Also ich bin nicht der Plattenboss-Chef, der irgendwie sagt so gut oder schlecht so. Die Leute, das ist Stichwort Emotionen so. Wir haben schon was mit den Bands geschaffen und äh, die wissen, was sie bekommen. Das ist, glaube ich, viel wert und wir hoffen, dass wir noch lange gesund bleiben und natürlich das weitermachen können und ähm mit euch äh, freundschaftlich äh, weiter... Was ich bei
1: euch auch mal... Achso, ja. Sorry, ja. Also, also, ja. Ich habe gerade das Wort Linksversiff gehört. Habt ihr so eine Art politische Agenda und das eint auch die Bands, die ihr quasi bei euch habt? Gibt es das, das oder sagt ihr jetzt nur, dass es ein Zufall entstanden, weil es so diese Subkultur ja. ist, wo das stattfindet?
2: Äh, ja, natürlich haben wir eine, eine Gruppe... Äh, nein, natürlich nicht. Okay. Also Es ist einfach so gekommen, wie es ist, glaube ich. Also na, man äh, Viele Leute sagen ja, Musik und Politik, das gehört halt getrennt. Ich äh, muss halt sagen, so eigentlich nicht so, weil jeder ist irgendwie politisch aufgewachsen, im besten Falle so. Ich bin antifaschistisch erzogen, ähm, eher links äh, sozialisiert worden und ähm, somit äh, trage ich das natürlich auch ins Label, genauso wie die Bands. Jeder hat da eine Einstellung, wir, haben halt, wir sind nicht gleichgeschaltet und wir sind noch nicht immer einer Meinung, aber das finde ich halt gut. Ja. Wir sind halt irgendwie am Diskurs äh, interessiert, überhaupt. Also ne, wie gesagt, äh, die... Aber ist ja klar. schon
0: mit der Geschichte, sagen wir von eurem Label ja schon so ein bisschen verstrickt. Ne? Mit Egotronic, das war ja so, mit, damit ging es ja auch so los, ne? sage ich mal. Und die sind ja schon sehr politisch eigentlich.
2: Total, total. Ja. Aber ich denke halt immer so, man versucht halt immer äh, die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. Den Glauben an die große Weltrevolution habe ich verloren, aber ja. es fängt halt klar im Privaten an, aber auch da, wo man ähm, zum Beispiel mit dem, was man macht. Wir haben vor zwei Jahren zum Beispiel unseren gesamten digitalen Katalog für 25 Euro verkauft. Es waren über 1.600 Songs haben wir über 800 Bestellungen in unserem Webshop gehabt. Es hat sehr lange gedauert, dass die Leute es runterladen konnten auf dem Dorf und so. Aber haben dann 20.000 Euro quasi gesammelt und haben das äh, für die mobile Klinik für Syrien gestiftet quasi. Das ist eine Initiative aus Berlin. Die haben halt einfach so einen Anhänger und so ein also sehr, äh, sag ich mal, ähm, krankenhausmäßig auf was aufgezogen, was dann quasi in die Kriegs-, ins Kriegsgebiet geschaffen, geschaffen wurde. So eine äh, Klinik auf vier Rädern quasi, um mhm. halt äh, vor Ort die Leute zu versorgen so. Ja. Das ist halt dann schon so, wo ich denke, also da kann man, also, na, wie viel das so wirklich gebracht hat, das ist auch nicht so, wo man denkt, man das ist so der Gratmesser, ob es gut war, aber wir haben halt da quasi uns eingesetzt mit dem, was wir tun. Äh, und da ist ja, Geld ist ja manchmal sehr wichtig da so. Und ja. das hat halt, äh, einen guten Rückfluss auch gegeben, ne? dass man halt auch was bewegen kann. So. Das ist halt nicht so, dass man denkt, so, okay, wir machen jetzt so ein Techno-Label und immer nur Party und hu rosa Welt. Es gehört auch mal zu einem zum Alltag der Leute, dass sie das wirklich in ihren Alltag mitnehmen und dass man auch was verändern kann, als halt sozusagen so alles ist irgendwie scheiße, der ist schuld oder die ist schuld. Man muss halt versuchen, immer was selber zu bewegen.
0: Ja, und apropos Kriegsgebiet, ihr seid ja eigentlich auch in Ostdeutschland öfter mal ne? <lacht> äh, unterwegs und seid da auch so gegen Nazis und so aktiv. Habt ihr auch mit Frittenbude und so, die haben ja auch öfter mal so Themen, wo sie irgendwie so Sachen ansprechende, gerade, gerade in den neuen Bundesländern sozusagen. Also mir, ich komme ja auch aus den neuen Bundesländern, das Bruder, ist mir da mal aus, aus Magdeburg. Aus Magdeburg. Das ist mir und da mal aufgefallen, dass ihr da relativ präsent seid und, und oft auch irgendwie audio da am Start sind.
2: Also das ist ja immer so das Ding, ne? man kann ja immer in die großen Zentren gehen. Ich meine, wir sind hier in Hamburg, also du kannst jeden Abend eigentlich auf zehn Konzerte gehen, Es ist eigentlich mehr oder weniger immer dieselbe Scheiße, aber da, wo ich zum Beispiel auch aufgewachsen bin in, in, im Kreis Segeberg, da war das immer so, das Jugendzentrum war immer die Anlaufadresse, wo alle eigentlich hingekommen sind. So ja. Sei es irgendwie die Punker, Skinheads oder irgendwie die Türken oder Rocker und so weiter, wo man immer klar war, so: Ey, wir versuchen halt zusammen irgendwie was auf die Beine zu stellen, um uns A zu entertainen, auch Spaß zu haben, so, aber uns auch ganz klar abzugrenzen äh, gegen die Sachen, die halt scheiße laufen. Ich meine, alle kennen die Sachen aus den 90ern, wo halt ne, die Leute in den Bösen Onkel T-Shirts oder, ja. ähm, ich meine, heutzutage ist es ein bisschen anders, die, die Nazi-Glatzen, so gibt's nicht mehr, klar gibt's auch noch, aber wo man einfach weiß, äh, es gibt halt Sachen, wo, die heutzutage noch mehr präsenter sind, wo man einfach das Maul gegen aufmachen muss. Weil sonst ja. kann man auch irgendeine andere Scheiße machen und äh, sich davon verabschieden, dass die Welt vielleicht ein bisschen besser wird. So.
0: Ich fand, fand das auch immer faszinierend, sage ich mal, bei eurem Label, dass ihr auch, also die du hast es ja schon angesprochen, die Marke Audio Lead, dass die auch immer bekannt war. Also ich glaube, es gibt, mir fallen wenig Labels ein, ja wo man so stark, ich mal, mit dem Label-Namen auch irgendwie was verbindet. So. Also ich meine, ich habe zum Beispiel auch ein audio t shirt so, ja. zu Hause und sowas alles. Und ähm, auch in Texten und so wurde es ja, es ist oftmals so Thema, irgendwie, es hat mich immer so ein bisschen erinnert an Agro Berlin, da war es auch ja. so ein bisschen so, dass das Label oftmals so nach vorne getreten ist <lacht> und das irgendwie so zum Thema gemacht wurde. Und bei audio also ich meine, Audiolit sagt glaube ich auch so gut wie jedem irgendwie was. Es ja, gibt der so
3: Merch auch immer, jeder kennt das Logo ja. mit, mit, den, mit der Hand. Auf der Frau,
0: genau, die ist genau. ein Shirt von Audiolit genau. und so, das sind alles so Zeilen. Ja. Also war das Konzept oder ist das irgendwie einfach so entstanden, irgendwie so durch Zufall? Also wenn ich jetzt so
2: zurückblicken würde, äh, hätte ich niemals gedacht, dass es so ist, dass man so viel Verantwortung auch nimmt für eine Firma und so weiter und so fort. Also aber genauso ist es auch, glaube ich, immer, wo ich Leute auch jungen Leuten sage, so, die heutzutage YouTuber oder Influencer irgendwie werden wollen, wo ich halt denke, so, ey, also... Musik war immer ein großer Bestandteil meiner Sozialisation. Da ging es nie darum, irgendwie Geld damit zu verdienen. Und ich glaube, das kann ich auch immer allen Künstlern irgendwie, oder Künstlerinnen weitergeben, äh, immer an sich zu glauben und daran zu arbeiten, besser in dem zu werden, als halt zu sagen, ich will jetzt irgendwo damit Geld verdienen. Das war nie unser Anspruch. Weil ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen, ich meine klar, Leute in der Musikindustrie denken immer noch so 80er, 90er Jahre, Koks und Nutten und dicke Kahn und so. Klar, das wird immer noch viel verbildlich. Aber eigentlich sind die, also weißt du, die Konsumenten sind ja nicht doof. Weißt du, also ich meine, es ist mehr denn je durch Internet auch, klar, manchmal auch Fluch und Segen, aber erreichbar, dass man einfach echt so, ey, das ist die Mucke, hört die, äh, seid mit uns dabei und so weiter und äh, macht einfach, worauf ihr Bock habt. so, Das ist schon sehr wichtig, auch, also da haben wir auch so einen Bildungsauftrag, denke ich auf jeden Fall. also Und das war halt nie so geplant, dass es so äh, gekommen ist, wie äh, es gekommen ist. Aber irgendwann muss man halt auch sich der Verantwortung stellen. Ne? Die Steuer kommt auf jeden Fall, die Abrechnung mit den Bands und so. Und äh, da haben schon viele andere Leute halt einfach verkackt, so, die halt mit kreativem Output von anderen Leuten einfach Geld gemacht haben. Und die Künstler haben nie was davon gesehen. Ne? Also Stichwort Value Gap. Ne? Ich meine, es ist ja, ja. Äh, omnipräsent äh, äh, YouTube und Google. Alle nutzen die kreativen Inhalte, aber es wird einfach viel zu wenig vergütet. Ne? Also, also ich mein, Apropos
0: Vergütung, da muss ich mal kurz ja. zwischengrätschen. Denn wir müssen auch was vergüten. Und zwar kurz mit der Werbung, dann geht es auch weiter mit uns. Lars und äh, krasser Musik. Ja. Bis gleich.
4: Tja,
0: da sind wir wieder, ihr neue Runde Sekt. Äh, dafür muss auch mal Zeit sein. Und ja, ich habe Lars gerade hardcore mäßig unterbrochen. Aber hey, ne? Das Geld muss fließen. Äh, Stichwort, weißt, Stichwort, Stichwort
2: Value Gap. Ne? Also ähm, ich denke immer, ähm, wer kreativen Output leistet, sollte auch irgendwann damit äh, versuchen, zumindest sein Geld zu verdienen. Ne? Also. Aber meinst du mit
1: Geld verdienen, die Kosten wieder reinzukriegen, so dass man nicht irgendwie Minus macht, oder meinst du wirklich Geld verdienen?
2: In jeglicher Hinsicht. Ne? Also ich meine klar, wenn man das als Hobby betrachtet, muss man irgendwann gucken, wie lange macht man das und mhm. äh, man hängt es vielleicht eher an den nagel und macht doch was Vernünftiges. Ich sag mal so der Unterschied zwischen Deutschland und England ist zum Beispiel so die Leute die aus der Schule kommen entweder entscheiden sie sich sie machen eine Musikerkarriere und sind halt wirklich 150 Prozent dabei mhm. oder man macht halt irgendwie so Studium und was anderes und in Deutschland ist es halt so die machen das immer so parallel immer noch so ein Backup so weißt du und äh, wo ich halt auch denke es ist alles völlig legitim so aber trotzdem ähm, ich bin immer voll Support dafür dass die Leute einfach darauf das machen worauf sie Bock haben weil also das ist ja auch unser Alltag ich möchte in meinem Alltag irgendwie mit Menschen arbeiten, die ich cool finde und äh, also, ich möchte nicht mit Arschlöchern zusammenzuarbeiten, aber manchmal ist es auch sehr, wenn da kein Geld irgendwie da ist, dann muss man sich das dann halt auch überlegen
0: irgendwann, ne? Also, du das dann jungen Leuten auch? Du hast ja auch zwei Kinder, glaube ich, ne? Zwei Kinder, genau. Ja. Ja. Und äh, würdest du denen dann auch sagen, so, wenn die jetzt sagen, so, ey, Papa, ich will Musiker werden, irgendwie und keinen Bock auf Studium und so, dann würdest du sagen, alles klar, go for it so, mach es? Also meine Mama hat immer gesagt,
2: du kannst alles machen, solange du mir nicht auf der Tasche liegst und rumheulst. Ne? Das hat meiner Meinung nach ganz gut geklappt. <lacht> äh, aber äh, wir haben halt kein äh, Konzept, wo wir sagen, ey, das musst du halt machen und dann funktioniert es. Das hat auch manchmal die Leute so, ja, du veröffentlicht das ja so auf Autolied und so, du brauchst ja ne, brauchst nicht mehr arbeiten <lacht> gehen. Das ist halt auch nicht so. Ähm, ja. Aber trotzdem wäre ich immer dabei, das zu, äh, zu supporten, wenn Leute eine Idee von irgendwas haben. Und ich glaube, heutzutage ist es umso schwerer, also ne, Stichwort äh, Schülerpraktikanten, Praktikantinnen, die kommen halt und die wissen halt gar nichts, was sie wollen. Vor so, ja, hm, ja. ja, welche Musik, ja, keine Ahnung. Also wo ich halt auch denke, so was machst du denn gerne? Zeichnest du gerne? Schreibst hm. du gerne? Wo ich halt immer denke, so ey, mach das so erstmal weiter als irgendwie ein hirres Ziel, womit man dann irgendwann ein Haus oder ein dickes Auto ja. sondern ja. Also ich glaube halt, dass es äh, einfach immer schwieriger wird. Also,
0: ja, Micha, wie ist das
2: ja, bei mir. Also,
0: du bist doch, naja, du hast doch, bist doch auch hast du auch eine Band und wirst wahrscheinlich auch viel lieber mit der Band Erfolg haben als bei Game Tour, um eine Scheiße zu machen. Wieso Nö, hast du denn nicht gesagt, mir. Äh, ich mache jetzt hier. Also, mal,
1: ich wollte eine verwandte Frage dazu stellen, weil wir machen englischsprachige mhm. Spatenrockmusik. Mhm. So, keine Ahnung, so wie Tool oder so, so komische mhm. verkopften Krams, der bei euch so gar nicht unterkommen würde. Also pack ich Eden Circus heißt jetzt auch du nicht unsere Band, ob du übrigens, unser, na, unser Band genau. Ähm, und wir haben natürlich nicht mal die Aussicht, also selbst wenn wir alles reinbuttern würden mhm. und jeden Tag die Ochsentour durch die ganzen Jugendzentren machen mhm. würden und ich hier meinen Job aufgeben würde und so weiter. Die Aussicht existiert nicht mal theoretisch, mhm. dass wir damit Geld verdienen. Ist Zumindest meine Meinung, weil ich kenne keine einzige Band, die so eine Musik macht aus Deutschland, die damit <lacht> Erfolg haben kann. Deswegen war meine Frage jetzt, was muss man für eine Musik machen? Was für eine Art von Musik muss man machen, um in Deutschland damit Geld verdienen zu können? Mhm. Weil mir fällt auf, ihr habt auf jeden Fall viel Hip-Hop, ihr habt auf jeden Fall viel Elektro, mhm. ihr habt auf jeden Fall sehr viel deutschsprachig ist das ein Erfolgskriterium heutzutage deutsch zu singen. Also solche Sachen finde ich immer äh, interessant, weil wir machen halt noch die Ami Bands nach und ich habe das Gefühl, ihr vertretet so ein bisschen die 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 selbstbewusste neue deutsche zweite Welle sozusagen, die ähm, dritte. dritte
4: dritte vierte, ich glaube, warte mal,
1: ja, vierte Echt, Welle. Ja, genau, ja. aber auf jeden Fall habt ihr quasi so einen eigenen Anstrich und ich habe das Gefühl, dadurch können die sich auch emanzipieren von ihren Vorbildern. Die haben mhm. gar keine konkreten Vorbilder mehr. Mhm. Sowas
2: äh, interessante Fragestellung definitiv, ob wir nun Teil dieser Welle sind oder nicht. Also klar, wir sind auch mal Projektionsfläche so ne, nach außen, aber ich glaube, äh, wir haben niemals irgendwie ein heeres Ziel gehabt, wo wir hinwollen. Wir haben einfach immer nur empowered, empowered und klar, es gibt auch Leute, die irgendwann gesagt haben, okay, die lösen die Bands auf und machen irgendwas anderes. So, ne? Ich glaube, man kann nur äh, mit äh, als Label oder als Verlag oder das, was wir machen, mit jemandem Einhaken mit einer Band oder Solokünstler, wenn sie selbst eine Idee haben von das, was, was, sie wollen und wo sie hinwollen, weil nichts ist schlimmer, wenn jemand einfach das selber nicht weiß. Wo ja, sie, ich weiß ja nicht, sind die Texte gut oder sieht das Layout gut so. Man kann einfach nur sagen so, ey, macht euch Gedanken, macht euch auch irgendwie langfristig Gedanken, als halt so, wir versuchen jetzt an irgendeinen Hype anzudocken und sowas jetzt, ne? Sprich vor Deutsch singen und sowas mhm. das ist halt, glaube ich. Das kann natürlich 100 äh, Mal wird was gegen die Wand geworfen und äh, zehn Sachen von, äh, gehen halt durch so, aber ähm, es gibt halt genauso viele äh, Momente, wo halt einfach Leute daran scheitern. Das muss man dann auch einberechnen, ein glaube ich so. Aber ich kann da einfach echt nur sagen, dass sich so, äh, dass der Austausch einfach mit dem, was dort irgendwann von Leuten halt kommt, dass es sehr wichtig ist, dass es auch ein heeres Gut ist, was es so erhalten gibt, dass man überhaupt die Freiheit hat, sowas zu machen so. Aber es hat halt nie äh, die Aussicht auf Erfolg. Das haben wir auch mal allen gesagt. So, wir können, wenn ihr was macht, so, wir finden die Platten geil. Wir reden euch nicht rein. Wir hören die Single nicht. Ihr müsst noch mal ein Studio oder so ein Scheiß. Mit, des, mit dem, sage ich mal, Masterband zum Beispiel, können wir arbeiten. Und dann gucken wir, wo wir hinkommen. Das heißt,
3: entschuldigung, wie ist da der Prozess? Also könnten könnten wir, könnte Michael jetzt da ein paar Tapes hinschicken? So hat man es früher gemacht. Ich weiß. Also Links. Nee, und dann, ich oder wie ist, und dann hört ihr euch das an und oder geht ihr selber irgendwie auf durch die Konzerte, durch die Jugend, ja. wie auch immer und, und schaut euch an, was zu Wir sind
2: ja. äh, nicht so klassisch äh, auf dem A&R-Trip, mhm. also Artists und Repertoire, dass wir wirklich suchen so, und irgendwie gucken, wer wann wie wo spielt und dann irgendwie mit einem Vertrag wedeln. Also, es kommt halt <lacht> schon so übers Netzwerk viel. ne? Ja. Also, dass halt Leute machen Mucke und dann lernt man sich kennen. Das glaube ich, auch erstmal bei uns das Wichtige, dass man äh, mit den Menschen erstmal so persönlich klarkommt und eine Utopie und eine Vision halt teilt so, als halt so Okay, ey, das ist richtig geil wir können richtig viele Platten verkaufen, Aber Saffan, die Person ist ein Arschloch. Da, da, weißt du, also es ist halt irgendwie nie so gewesen, dass wir wirklich so ausgeschwärmt sind. Äh, es ist immer so, hat sich irgendwie gefunden. Ich glaube, das ist irgendwie, da können wir auch sehr dankbar dafür sein. Das ist sein. eine
1: lustige Sache, weil ich habe Zeit meines Lebens, als ich noch 15 war, da so habe ich mir das immer so vorgestellt. Okay, du musst heute Abend richtig geil, wir müssen richtig geil performen, weil vielleicht ist dieser Typ da von den 100 Leuten hinten in der Ecke, mhm. der Typ, der dann nach dem Konzert kommt und sagt so, ey, krass.
0: Hey, ist der hey, hier ist hey, muss immer 100% auf der Bühne geben. Was ist denn da los? Ja, das mache ich auch so.
1: Aber allein die Vorstellung die finde ich so, so lustig-kindisch. Sich vorzustellen, so eine lustig-kindische ja. Vorstellung, dass da jemand steht, der sich aufschreibt, na, dass die Performance ist mhm. gut, okay, der Sänger ist hässlich, alles klar und so weiter. Ähm, ja, das so. Das Aber das Wechsel. passiert gar nicht mehr.
3: Das passiert gar nicht mehr. Ich habe das, das, das Gefühl.
1: Was passiert? passiert auf, aber ja, mir ist noch was passiert. Auf
4: einer, auf einer anderen Du siehst da doch gut aus. Auf einer, einer, einer total kaputten Art und Weise, möchte ich fast sagen. Da war, ich hatte mal eine Band, da war ich immer als Ananas verkleidet. Eine, ähm, die Schwester meiner damaligen Freundin hatte mir ein, aus so Dämmschutzmaterial, kennst du diese mhm. stoppeligen hat sie mir ein Ananaskostüm kostüm gebastelt und mhm. auch so angesprüht in den Farben. Und ich habe damals. Ähm, ein Konzert gespielt mit meiner damaligen Band. Da war ich als Stimme hauptsächlich und ein bisschen Elektroniker, ein Gitarrist und noch ein, jemand anderes, der Elektronik gefregelt hat. Und der Gitarrist ist total aufgegangen, weil wir es ist immer sehr viel improvisiert gewesen in dieser Band und irgendwann war das Konzert eigentlich für mich und den anderen Typen der Elektronik gemacht hat vorbei gewesen und der Gitarrist hat das aber gar nicht mitbekommen weil der voll so im Drive war und der hat so ich habe ihm ein Effektgerät gegeben ein neues vorher und der hat damit rumgespielt und er ist quasi hat einfach weiter gespielt und ich bin einfach mit dem anderen Typen von der Bühne gegangen, wir haben schon Bierchen getrunken und so <lacht> und der spielte immer noch weiter das Konzert, während wir eigentlich schon weg waren. Mhm. Und irgendwann sind wir wieder auf die Bühne gegangen und haben noch so ähm, ihm so angetippt und so okay was? Ja ja Konzert ist schon eigentlich vorbei. Und dann haben wir aber nach, noch eine Zugabe gestellt und danach kam es war aber ein Monat später kam ein Typ und meinte ja ach ich habe hier dich da neulich im Triptychon bei dieser Kunstausstellung auf äh, auf der Bühne gesehen als Willst du bitte in meinem Theaterstück mitspielen als der und der? Aber es ist halt okay, anders. Ist also, wie, du wirst halt gesehen und dann passieren irgendwelche anderen Dinge.
1: Wollte ich gerade sagen, dann sowas, wir sollten auch mal für ein Museum die Begleitmusik erstellen. Das fand ich sehr Ja, lustig. mega, ist doch aber geil. Das sofort macht dieser, dieser, dieser ja, Typisch klar. dieser Roadrunner-Deal, von dem man als Kind so träumt oder so, irgendwie, dass da irgendjemand steht, oder wie in dem Dors-Film oder so. Ja, okay, mhm. aber jetzt bringe ich euch groß raus und so. Das ist ja eigentlich weg. Heutzutage habe ich eher das Gefühl, man ja, muss bei ich In Tokyo
0: Hotel war das so ungefähr so.
1: Weiß ich jetzt nicht, aber man, <lacht> hab ich habe ja eher das Gefühl, man braucht schon so einen Teppich von Social-Media-Zahlen, den man erreicht hat, dann gibt es eine gewisse Aufmerksamkeit. Ja. Gleichzeitig muss man natürlich gut sein, das ist keine Frage. Und auf Basis dieser Aufmerksamkeit kommen dann die Labels quasi ja. schriftlich oder was auch immer eventuell an die ran und und dann passt das vielleicht. Also man muss es sich quasi den, 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 äh, das Fundament selbst erarbeiten.
0: Ja, ey, ich glaube, was ist wirklich so. Also bei der Band von meinem Neffen jetzt wieder, da war es nämlich auch so eine Situation, da ist dann auf dem Konzert irgendein Typ und der sagt denen halt nicht, ey, ich finde eure Musik geil und so, lasst was zusammen machen. Sondern mhm. der sagt denen halt, ey, eure Musik ist cool. Wenn ihr jetzt 100.000 Follower auf YouTube habt, dann können wir was machen. Mhm. Und das ist halt so, wo ich mir dann auch so denke, okay, We was weißt ist du, das für eine scheiß Ansage? Wie
4: so? es nämlich wirklich funktioniert. Also, und das ist mein, mein Ansatz im, generell im Leben. Du ähm, gehst mit offenen Augen mhm. durch die Welt. Du machst die ganze Zeit irgendwas, das, worauf du Bock hast, und machst das mit aller Energie, die du hast. Mhm. Und dann bist du plötzlich, also, so sind all meine Dinge entstanden. Warum ich beim Theater war, ich habe Vollgas auf diesem Konzert gegeben und habe dann Theater gespielt. Warum ich bei Rocket Beans bin, ich habe immer auf der Bühne das gemacht, was ich mache, war dann plötzlich mal hier und habe mich verknallt und habe euch aber vorher kennengelernt und dann war ich plötzlich hier. Warum, ähm, warum ich bei meinem Verlag gelandet bin, ich habe ähm, auf der Bühne immer so vorgelesen, das, was ich mache, dann war Dirk Bernemann da, der auch in dem Verlag, in dem ich früher veröffentlicht habe oder immer noch veröffentliche, war. Ähm, und der da unter Vertrag war, hat gesagt, ey geil, ähm, coolen Scheiße, den du machst, hier, ähm, lern mal den Verleger kennen, der ist auch geil. Mhm. Also es geht eher darü darüber, dass man Leute wirklich kennenlernt. Und wenn da jemand steht, stehen würde, zu mir kommen würde und sagen Ey, du hast aber eine geile Geschichte geschrieben, ich bring dich groß raus. Dann, ähm, dann würde ich sagen, ja, fick dich. So, du bra niemand braucht mich groß rauszubringen. Entweder du bist ein cooler Dude und wir hängen rum und dann ähm, gibt es eine Kooperation. Aber dieses, ähm, ja, hier ist ein Vertrag, ich bring dich groß raus. Dann, dann weiß ich genau, okay, du siehst irgendein Potenzial und
1: willst äh, damit Geld machen. Wobei, es ist schwierig, das zu sagen, weil du hast ja irgendwann mal das Ding ins Rollen gebracht. Und wenn das Ding erstmal rollt, du mit einer Sache Erfolg hast, mit der Sache Erfolg hast, dann sehe ich das auch so, dann fliegen einem gewisse Sachen so zu. Keine Ahnung, äh, Tim wird auf irgendwelche Partys eingeladen, weil er hier bei Rocket Beans wiederum DJ gemacht hat und so weiter. Es ja. ist immer die Frage: Es muss ja eine Initialzündung geben. Und diese Initialzündung haben die meisten ja nicht oder die Möglichkeit dafür auch selten so.
4: Ja,
2: aber also, aber das, ich glaube, das war schon immer so, dass es eigentlich. Äh, so, was halt gab, Leute haben irgendwas gemacht, Leute sind darauf aufmerksam geworden. Da gibt es halt so diesen Netzwerkcharakter. Und ich glaube, heutzutage, eigentlich kann es gibt mehr denn je, aber es gibt auch mehr Scheiße denn je. Aber trotzdem ist das immer noch die Essenz von allem. Wenn du halt irgendwie was machst, was einfach Leute, andere Leute emotionalisiert, so, weil ich meine, Musik in ja, guten Songs schreiben gut kann, kann jeder Arsch, so. Aber dann halt irgendwie so, das rüberzubringen an die Leute, die den, die Endkonsumenten sind oder das Label oder wer auch immer, da musst du ja halt auch gewisse soziale Kompetenzen mitbringen dass du da auch irgendwie mit den Leuten sprechen kannst und halt nicht so okay ich bin jetzt ja der Künstler und irgendwie alles anderes darunter <lacht> definiert so ach so hä ach so.
0: ich dachte ich muss gerade wieder Werbung machen anscheinend so,
1: ne dann bin ich dran mit Fragen oder?
0: ja eben stand da noch na ja, äh, nee, nee, nee das ist gerade die doppelte Phase es gibt ah. ja einmal
1: okay äh, dann meine Frage und zwar ähm, du spielst gerade an wie doch, bringt man die Musik geht. rüber hm. Ist es wichtiger geworden, noch wichtiger auch in der Indie- und, und, und Nischenmusik, sagen wir mal, sich komplett als Produkt zu verkaufen und nicht nur die Musik, sondern auch, keine Ahnung, die, 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 die Bilder dazu zu haben, die Menschen, die, die das charismatisch rüberbringen und so weiter. Ist es überhaupt noch möglich, ein Musikprodukt abzuliefern, sich selbst in den Hintergrund zu stellen? und abzu Geht das überhaupt noch? Also kann man noch eine stinknormale Band sein, der Dude von nebenan, der ja, fantastische Produk Musik
2: Produk macht? Music. Ja, Production Ja, geil, das <lacht>
1: Ich weiß, waren
2: die Scorpions cool damals, ja gut, sie waren wahrscheinlich
1: ja. cool. Ich glaube, so ich das gerade, ob
2: das gibt. Sind auch mal so ein bisschen so diese Märchen, die es halt gibt, ne? alle Leute vergleichen auch da mal so ja Radiohead, die haben mal halt dies und das gemacht, weil die Platte umsonst fließt und so, aber das sind halt so ganz viele Beispiele. Und daran sind aber auch hundert andere Beispiele, wo es halt, halt nicht geklappt ja. hat. So, aber deshalb kann man es nicht einfach sagen: so, Okay, das machen wir so wie Radiohead. Mhm. Man sollte an sich eigentlich eher machen, wie man halt, worauf man Bock hat. Ja, das genau. ist auch manchmal klar. Ganz du brauchst klar. Du natürlich auch einen Background und du brauchst natürlich auch Geld. Und wir sind auch alle nicht mehr, also ich zum Beispiel nicht mehr 18 so. Aber ich denke halt schon, dass das irgendwie, du musst halt auch durch die Scheiße gehen, um irgendwann Leute zu mobilisieren dass das Zahnrad so zusammenfällt. Und irgendwann passiert es so oder auch nicht. Also es gibt halt einfach auch gar nicht mehr den Weg, mhm. der uns allen immer so quasi auch verkauft wurde, wo halt irgendwie denkt so okay, da kommt halt, wie du halt gesagt hast, ein Typ und also allein, dass nur ein Typ kommt, weißt, ist halt immer schon... <lacht> würdest, denkst, du,
3: würdest du sagen, das Internet oder die Entwicklung des Internets gerade in den letzten 15 Jahren hat jetzt hilft jetzt einem Label oder bei der oder hilft den Bands oder den Musikern oder eher ist eigentlich alles schlechter geworden? Oder? Wie,
2: wie? Es gibt da halt zwei Seiten, glaube ich. Ne? Also, die Leute haben eine Zeit lang so gesagt, wofür braucht man noch Labels? Man kann ja eh alles selber ja. machen. So. Ich denke schon, dass es Labels und auch äh, Menschen, die im Hintergrund arbeiten, also nicht nur die Labels, aber auch ne, die Redaktionen so, um halt überhaupt äh, das zu verbreiten, was jemand kreativ ra rausholt. Ne? Also, klar kannst du es alles selber machen als Künstler, aber irgendwann wirst du feststellen, dass du halt neben Steuererklärung, äh, Bühnenshow, bla Platten rausbringen, einfach nicht mehr kreativ sein kannst, weil du einfach dich um alles kümmern muss, weißt du? Also diese Symbiose ist, glaube ich, immer noch sehr wichtig. Internet an sich, ich sehe es eher als Chance, aber es ist auch Fluch, weißt du? Wo ich halt denke so, es ist halt einfach, du kannst dich mit so vielen Sachen beschäftigen, kannst dich darin verlieren, du musst schon sehr äh, auch deine Story am Start haben und wirklich auch wissen, was du rüberbringst, so, als halt so lost zu sein, weil es ist einfach ein Haifischbecken, ne? also klar. Und das ich glaube, die Leute, die einfach eine Idee haben, wie auch ein Song bebildert ist und so, und was sie sonst noch zu sagen haben, Interviews, und nicht nur auf Ja oder Nein dann zu antworten, also auch äh, inhaltlich irgendwie äh, was zu sagen zu haben, weil darauf kommt es ja irgendwie an, weil es gibt halt einfach auch genauso, gen also, zu viel Kram, wo ich ja halt denke so, also mich haben immer Sachen berührt, die ich einfach echt so, die haben sich mit meinem Alltag einfach auch wieder gespiegelt. Das ist halt nicht so, wo ich ja halt denke so, also wir brauchen gar nicht mit die SDS oder irgendwas, was halt wirklich ganz oben halt in der Industrie verkauft wird, aber ich glaube, es ist immer sehr wichtig, dass halt wirklich was Emotionales, die Bindung zwischen einzelnen Menschen und den Texten, so, dass das halt irgendwie Bestand hat, so, ne? dass halt nicht irgendwie was erzählt wird, was einfach scheiße ist und wie gesagt, die Leute sind nicht doof, ähm, die hungern, also die wollen ja auch entertained werden, aber die wollen auch gleichzeitig nicht verarscht werden, also die wollen halt irgendwie mitgenommen werden und dann auch so eine Verbindung zwischen Künstlern, und deshalb ist ja Künstler-Internet-Direct-Marketing einfach so viel einfacher geworden, als halt so, okay, damals gab es halt so Top of the Pops und dann wurde unten irgendwie bla bla, bla schick da und da und was hin, also Du bist <lacht> da mehr denn je eigentlich quasi erreichbar, mhm. aber es kann ich auch auffressen, ne? muss man auch sagen, so kannst du dich halt auch irgendwie, musst da schon auf deine Energien aufpassen, so ne? Wie also, wichtig
0: sind denn Musikvideos? heutzutage. Ah.
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Ne? Die Leute sagen ja immer, so Musikfernsehen ist tot. Ich finde halt so, dass immer noch diese, von Audio auf die visuelle Bildsprache, die Übersetzung sehr wichtig ist, so. Und es ist in einigen Sparten, es einfacher, so im Rap, so, weißt du, alle können in die Kamera rappen und so, das ist halt, ne, tausendfach gesehen. Aber ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist, auch für Künstler gleichzeitig, wenn ein Song geschrieben wird, sich damit zu beschäftigen, was für eine Story kann man da eigentlich bildlich mit rüberbringen. Weil das ist halt auch so eine Ebene noch, die die Leute nochmal emotionalisiert. Also ist auch kein Hexenwerk, glaube ich. Aber ich glaube, das ist immer so, ein ein Künstler auch so, ja, ich habe einen Song geschrieben, das ist eigentlich alles, was ich will. Ja. Aber trotzdem ist, hilft es auf jeden Fall dabei, wenn man eine gute Geschichte hat, das zu verpacken, um die Leute einfach abzuholen. Ich finde
1: auch. Also ich finde auch, dass Musikvideos so wahnsinnig viel besser geworden sind. Ich finde es unglaublich, was für ein Niveau, Keine Ahnung, wenn du dir Camille Glamar anguckst oder so weiter, das sind einfach fucking Hollywood-Filme. Ja, aber guck dir doch Oder jetzt hier der aktuelle Beispiel ist ja auch so, da ist hier Childish Gambino, der schießt halt irgendwem Typen in den Kopf. Das ist Gesprächsthema. Das, der Song an sich wäre kein Gesprächsthema gewesen. Das heißt, das Video transportiert den Song halt auch über Hype. So, ne? und, wir und das ist schon die,
3: die Charts, also die Media-Control-Charts an oder sowas, was man früher bei Top of the Pops hatte, sondern ja. wir gucken uns halt die YouTube-Trends an mhm. und wenn Video ist dann, die Trends schaffst dann und, Ja,
0: ich, ich fand das das auch, dass es das das so schön. durch das YouTube-Ding wieder so, es gab ja so eine Phase so wo, wo niemand mehr Musikvideos irgendwie gemacht hat mhm. gefühlt so, ne? bevor also das mit Musik YouTube so mega dann? durch die Decke mhm. gegangen ist ja. und jetzt mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass die Musikvideos wieder wieder im Kommen sind, weil einfach also ich weiß nicht, so Okay Kids zum Beispiel oder so ich weiß nicht, ob die wären wahrscheinlich oh klar, nicht so klar. berühmt geworden, wenn sie nicht so geile Videos gehabt hätten. Und durch dieses YouTube-Zeitalter, wo einfach mhm. Dinge mega krass geshared werden und gepusht werden und so, kannst du über ein cooles Video wie, wie heißen sie zum noch mal? Gesprächsthema werden.
1: Die mit dem österreichischen Dialekt da. Spiel, Spiel. Bilderbuch. Bilderbuch, Schilder. genau. Hier, Bilderbuch. Hier ja, Bilderbuch. Ja, genau. So Bilderbuch ist für mich zum Beispiel so eine Musik, die ich, ich finde, die Musik auch geil ist, nicht so meine. Aber ich finde, sie haben es perfekt transportiert, dass sie die Musik, den Vibe der Musik auf, auf sich selbst, auf die Klamotten und aufs Video übertragen haben.
0: Bilderbuch Hammer. Die sind so genau,
1: die sind halt geil. Aber ich weiß, nicht, ich weiß halt immer dann nicht, was mhm. ist, wenn das Video weg ist? Was ist, wenn ich es im Autoradio höre und das Video nicht dazu gucken kann? Flasht es mich dann noch? Weil ja, ich, ich flashe
0: das total. Ich finde, der Frontmann ist halt einfach. Ich ja, find, der der ist kommt ja immer, wenn man den hört, das das der hat so eine ja. Präsenz, einfach so krass. Mich erinnert ja immer an Falco. Ja. Weil ja. der irgendwie so... War ein sehr junger, ja. ja. junger
4: ja. Gangster-Falco. Halt auch so ein künstlerisches irgendwie.
3: Gesamtkonzept, oder? Also total, du, hast nicht, du hast dein Album, auch wie du das gestaltest und welche Form das hat und hat die Vinyl jetzt auch eine Farbe <lacht> oder bringst du es überhaupt auf Vinyl raus, weil das ja auch wieder ein Hype erlebt. Wie gestaltest du die T-Shirts, da ist nicht einfach nur noch das Logo, also das sehen wir jetzt hier auch irgendwie nur der Bandname drauf und die Tourdaten, klar, die braucht es auch für die Hardcore-Fans, aber... So, das ist ja immer so dieses, wie ist die Box? Was packe ich mit rein? Wie sieht das Album aus? Wie ist das Video? bringe ich erst das Video raus? Und so, das sind doch auch so so Kampagnen und Konzepte, die man sich da ständig... Okay. Boah, als
4: SEO, wie krass der seine Musikvideos macht und ja. wie krass der seine Limited Edition Boxes macht. Dieser 0, also das Video zu 0,9 mhm. ist einfach ein oberwitziges... Mit, das ist, mit der das ist ein, Ziege. Ja, genau, auf einmal steht eine Ziege darum. dann auf einmal ist da ein Flugzeug, wo... Also einfach ein fucking Flugzeug, wo er drin sitzt und draußen ist sein Logo dran <lacht> drangeklebt. Also es ist einfach ein oberkrasses ja, Musikvideo und es hat sehr viel Humor und ich lache darüber. Ja, also ich habe ihn ähm, letztes Jahr auf dem Open Flair getroffen und er ist einfach ein sehr netter Typ. Ich fand seine seine Bühnenshow, hat mir was gefehlt, weil er so ein bisschen so lächerliche Sachen gemacht hat. Irgendwie wo ich so dachte, okay, das muss jetzt nicht sein, einfach so hat er so Frauen auf die Bühne geholt und so, die so tanzen lassen mhm. und irgendwie dachte so, ey, das hast du gar nicht nötig. so auf, Das war irgendwie zu stumpf und mhm. das war nicht so nicht so ausgefeilt wie das, was er sonst so macht. Mhm. Und dann dachte so, ja, okay. Aber er war einfach voll der nette, nette Afghaner einfach. Einfach so. Also ich habe ich hab, ich hab tatsächlich ein paar afghanische Freunde, die oft ähnlichen Humor haben. Ich weiß nicht genau, ob das so, so eine Prägung ist. Ich meine, wir aus Friesen Alter, zum Beispiel Humor. haben ja auch so eine Art Humor, weißt du, wie ich meine? So eine Art Humor. Ja. <lacht> so eine Art von, <lacht> ja, so eine Art von, von merkwürdigen Humor einfach auch, ja. ne? der viel mit äh, bestimmten Dingen zu tun hat. Meine, und das ist, entschuldigung, nee, das und natürlich. Das ist total Kicher, aber er war genau einfach wie wie einer meiner aller allerbesten Freunde mit ah mit der war kurz im, im, im Moin Moin, mit dem bin ich durch den Zoo gelaufen. So Mann. auch Afghaner und die hatten so voll viel Ähnlichkeit und ähm, wie, wie bin ich da hier gekommen? Entschuldigung. Ach ja, ich muss sagen, heute ist übrigens der Tag. Ich hatte gerade dieses, ich hatte gerade dieses, ähm, dieses Moin Moin, wo wir geraved haben und da wurde ich die ganze Zeit mit Sekt beschüttet und jetzt bin ich schon wieder. Und jetzt verliere ich natürlich Fäden. Was äh, mal eigentlich wollte ich fragen, was, was euer, so. ob, ob jemand von euch, also einfach nur einmal kurz so und zwar Schnellschuss, kurze Runde, Lieblingsmusikvideo. Wir fangen an bei oh dir, weil Anja hat schon gesagt, oh Gott, deswegen gebe ich ihr die meiste Zeit. Wir gehen drei um. Zu viele. Ja, aber direkt das Erste, was dir einfällt und jetzt am besten schon im Kopf haben.
2: Ich feiere aktuell ja einen Künstler aus den USA, einen Rapper Six Nine, der einfach so über Videos innerhalb von zwei Jahren auf die Billboard-Charts geklettert ist, also so ein Rapper. Also klar, die haben auch mal die, so die Ganz am Start, aber er hat einfach so eine Geschichte dahinter, wo er immer sagt so, ey, Leute, ist es egal, wie ihr aussieht, macht einfach euer Ding so. Ist halt immer im Gesicht tätowiert, so Regenbogen, Haare und so weiter und so fort, völlig so äh, ad absurdum geführt, äh, wie man aussieht im Rap-Game, so wo ich denke so, okay, das ist gut, dass es sich auch öffnet so. Das äh, ist, äh, also, ne, ist nicht so mein Ding, wo ich halt denke, das würde ich jetzt immer hören, aber wo ich halt denke, so da ist so eine Bildsprache auch am Start gekommen, die halt einfach ganz gut ist, dass andere Leute damit irgendwie was anfangen können. Nicht halt so, okay, wir machen jetzt, also da sind auch mal ein paar halbnackte Weiber im Dings, also ist auch nicht mein so, aber das hat mich sehr beeindruckt, wie das halt über so, also international auch einfach geht. So. Mhm. Das ist, glaube ich, das Ding.
0: ja. Ach so, ja, ja, ich hab, äh, ich sag dann immer eigentlich das Gleiche, so schon ein bisschen älter das Video, aber ich finde, Ankel mit Rabbit in your headlights finde ich immer. Digi, oh,
2: Ankel, oh, oh. Alter,
1: Hammer. nicht, nicht weit ich, weg von mir. Ich das muss es gerade googeln, deswegen mache ich, ich ja mein ich, Handy äh, auf.
3: Meine oh. Lieblings-Musikvideoregisseure äh, sind die Dan The Daniels. Ähm, die, die haben, also die haben zum Beispiel für The. Ach Gott, egal, auf jeden Fall muss man unbedingt mal, müsst ihr euch alle angucken, die sind großartig, die Videos, weil die sehr viele geile Special Effects ja. mit reinbringen. Ähm, The Shins zum Beispiel haben so ein Video gemacht ja. und so. Ähm, aber was mir jetzt spontan einfiel, ist, ist FKA Twix, das kennt ihr vielleicht nicht, das ist der Song, der, der sie berühmt gemacht hat. Das ist, wo sie halt, wo so ein ganz geiler Zoom-Out, das kann ich sogar gar nicht erzählen, weil es ein Spoiler wäre, ähm, der inszeniert wird. Und ich fand das einfach damals von der Animation her total abgefahren. Das kann halt heutzutage jeder. Aber das, das fand ich schon gut. Und das ist auch das Gute an Musikvideos. Du kannst immer so neue Kunstformen werden. Und Musikvideos ständig ausprobiert. Ja. Da passieren sie meistens zum ersten Mal. Weil du so dann so ein kurzes Video hast, so einen Kurzfilm. Mhm. Und dann sehen es halt große Regisseure. Oder auch große Regisseure, die immer mehr ja. Musikvideos drehen. Da gibt es ja mhm. noch viel mehr andere Beispiele. Und die es dann halt eigentlich erst in die Spielfilme übertragen. Also Total. du kannst halt einfach so geil dich austoben in Musikvideos.
0: Was mir auch gerade noch eingefallen ist, äh, Justice mit Stress finde ich auch richtig Oh, toll, wahnsinnig. Geil. Gute Geschichte. Ja. Hm. Das ist auch richtig geil. Eins auf meiner ich, äh, ich habe auch
1: ein uraltes noch, uh, Radiohead Street Spirit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist steinalt. Das ist steinalt. Ähm, aber es hat mich damals so geflasht, weil du so die, die, die Musik so geil transportiert Das sind einfach nur springende Ballerinas auf so einem zirkus die so in Zeitlupe springen. Ganz billiger Zeitduben-Effekt halt leider immer geil aussieht, ja. aber perfekt zur Musik hat
2: es gepasst. Okay. So. Also das ja.
1: stimmt. Tame
3: Impala macht auch nur. Das ja. ist immer Kunst. Das ist einfach so eine mhm. Kunstausstellung, dass eine Tame Impala Ich wollte noch
2: kurz einmal zurückspringen auf äh, wegen den Musikvideos, wie aktuell, also wie wichtig das so ist so. Ich meine, ich habe am Anfang gesagt, wir haben den Aufstieg und Fall von MySpace zum Beispiel mitbekommen, wo einfach das war so die Plattform, alle konnten der hat voll Zugang. die Fans aufgebaut. Irgendwie. Ja, und wieder Ey, total. <lacht> Jeder hatte einfach Musik auf seiner eigenen Seite Das begrüßt begrüßen. Heutzutage, ja. heutzutage interessiert das niemand, aber wenn man auch anguckt, wo in welchen Formaten was eigentlich quasi an den Start geht, ne? alle wissen, so der Printbereich, ich meine die Intro, mhm. äh, zwei Tränen im Auge, hat gerade dich gemacht, so immer eine äh, stabile Zeitung gewesen. so. Der Printbereich, weißt du, irgendwann so sind äh, Reviews auch einfach äh, obsolet, weil alle mhm. sich das auf ihren Streaming-Abos äh, halt anhören können so. Oder auch der Band direkt folgen können. Das im, äh, im Printbereich, das wird ja immer schwerer, so ist halt so. Oder halt auch, ne, so Radio wird auch immer schwieriger so, wo ich halt auch denke, so, warum sollte man irgendwie ein beschissenes Radio hören, wo, weißt du, eine, eine Strecke mit 450 Songs im Jahr ausgelastet ist, wo du einfach, ne, also kannst du halt dein eigenes Radio machen so. Ja. Online klar schwierig, gibt halt ein paar führende Dinger, blablabla bla, bla, international. Aber wo ich halt denke so sowas auch wie bei Rocket Beans, so dass es halt irgendwie das kuratiert, so dass es, äh, laufen viele Sachen, Sachen zusammen, sei es Gaming, Musik und noch irgendwie andere äh, trippy Sachen so. Das ist halt irgendwie haben die Leute die <lacht> Idee von sowas, glaube ich, das ist wichtig, ja. dass man auch so äh, Leute überhaupt an irgendwas ranführt. Ne? Ich meine, meine Freundin ist Lehrerin an der Schule, so da sind die halt ähm, die Kids so in der fünften Klasse, die halt so ich bringe ja das Pausenbrot, was sie vergessen hat, so und beim Rausgehen so. Wie findest du eigentlich einfach ziemlich Straßenbahn? Ich so, äh, ich sag jetzt lieber nichts dazu.
0: Also auf, <lacht> oh ey, aber aufpassen, aber wie, dass wir hier jetzt keinen Beef anzahlen. Nee, nee, aber ich meine, also wie halt oh. so äh,
2: Arbeitsweisen, sich überhaupt so präsentieren, wenn man eine Idee hat, einfach so durchgehen, so über auch was über Jahre aufgebaut ist, wo einfach die Leute auch dann irgendwie sozialisiert werden. Das ist ja überhaupt da, darum, wo es geht, die, die Emotionen zu teilen so. Und das hat online das Medium. Das müssen wir uns einfach, also weißt, das können wir immer noch so gut und schlecht reden reden, wie Stichwort Value Gap. Wer kriegt überhaupt irgendwas von, von wem so? Aber trotzdem ist das doch einfach äh, genial, dass das hängt man
1: vom Alter ab finde ich. Also ich bin ja schon ein bisschen, bisschen, Konflikt, bisschen älter ja. und ich weiß noch, ich bin so. Wir haben ein äh, Review in Metal Hammer, Rock Hard und Visions mhm. und alles andere war mir Latte. Diese ganzen Online-Magazine, die bestimmt vielleicht sogar wichtiger sind. Also das ja. war mir Latte. Ich habe diesen winzigen kleinen Artikel mit Ey, das fünf Sätzen Das hat Sätzen mich ungefähr. damals auch beeindruckt, dass, so so dass so in der Vision's war. Ich habe mir das so oft durchgelesen, ja. obwohl das echt so eher so mittelmäßige. Ja. Ist auch echt, geil. Das war echt aber, geil. Aber das war so. Oh, oh, aber <lacht> geil. Oh, ja, ja, und das war, ich meine, die sind wahrscheinlich echt nicht mehr so wichtig, was ich schade finde, aber das war, das hat mich noch am meisten geflasht, weil heute hast wie du schon sagst, wahnsinnig viele Online-Magazine, die wahnsinnig viele Reviews raushauen und wenn du, keine Ahnung, nicht 50 Reviews hast, dann ist es schon fast egal, so ungefähr, also das nützt fast so, nichts. So aber
0: Review in der, in der Visions von äh, 10 Mark 50, das wäre schon auch ziemlich geil. <lacht> <lacht> ja.
1: Ey, ich hatte mal, ich
4: hatte mal eine... Eine, in der Humorkritik, in der Titanic, haben die mal mein Buch besprochen und mm. das total gelobt und ich so, boah, ja, ja. da bin ich halt auch umgefallen, Während wenn du irgendwo irgendwas im Internet liest, so, zu so irgendwas, denkst halt so, ja okay, aber, aber das ist halt so, weil die, die fucking Titanic, das ist so, äh, das ist schon aber was das ist anderes. Aber ist Stichwort, Definitiv. wer
2: zahlt denn wirklich noch für ein Titanic-Abo zum Beispiel, das sind so alte Säcke wie ich, so, mhm. und die machen auch gute Sachen, aber so dieser ne, Generations- Übersprungen so, wer also, wenn du da irgendwelchen Leuten mit 50, Titanic, ey, das ist doch eine Kneipe in Bahnfeld, so also, ist. ja auch, weißt du, wer bezahlt denn wirklich dafür, dass Leute
0: äh, wirklich was Lustiges noch machen und die, wer kann davon leben, so, ne? Tja, nur, nur hip hopper Wir machen nochmal kurz Werbung äh, und dann sind wir nochmal zurück und quatschen noch ein bisschen weiter. Äh, ich habe noch auch noch eine Frage und ja, wir sehen uns gleich. So, oh, ein letztes Mal äh, sind wir zurück hier bei Almost Daily, Thema Musik mit Lars von Audiolied, 15 Jahre Audiolied, ähm, das ist das Thema heute und wir waren gerade so ein bisschen, ähm, das ist eigentlich die ganze Zeit unser Thema, wie verdient man Geld mit Musik, was macht man um erfolgreich zu werden, wie ja, aber das schaffen ist wir es, dass oder? Micha mit Eden Circus endlich mal den äh, äh, verdienten Erfolg hat, Ja. Na? das ist eigentlich unser Thema. Ja,
1: ein bisschen deutscher, ein bisschen mehr wie diese Sektwerbung. Textlich.
4: Ja, genau. Weißt, weißt du, die Leute suchen jetzt wahrscheinlich nach i d e n z ö -E r k u z. Die, sind, weißt du? ganz die
1: glaube, sind alle super schlau. Ich, ich
3: habe jetzt gedacht, wie
1: schreibt, schreibt man es denn? Weil der ich der weiß wird schon
3: mal was eingeblendet. Ist. Ja,
1: so egal. Wir jetzt nicht nur wegen Eigenwerbung hier. Ne? Was mich mal
0: noch interessieren würde: <lacht> <lacht> Ihr habt ja jetzt sowohl also ihr habt ja, ja sowohl Warum Elektro. Und stand hier. Ihr habt sowohl Elektroartes so Techno. Ihr habt Rock. Ihr habt aber auch Hip Hop. sehr leer. Und was ich finde immer so, es muss doch viel leichter sein, heutzutage Hip-Hop zu vermarkten als als Rock und Elektro, oder? Weil ich denke mir immer so, ich meine, es gibt so viele Independent-Hip-Hop-Labels, ähm, die, sag ich mal, damit berühmt geworden sind, dass sie, sag ich mal, einen Zugpferd haben mhm. und der dann ganz easy peasy immer so die Leute reinholt, hier ein Feature mal da, hier ein Feature da, dann taucht er irgendwie in dem Video auf und so. Was du bei, bei Rockmusik und so ja nicht so einfach machen kannst, mal einfach eine andere Band damit reinstellen oder so. Ähm, ist, das, ist das so, dass das, dass das einfacher ist, einen Hip-Hop-Artist zu vermarkten als als eine Rockband? Also wir zum Beispiel mit dem mit den Hip-Hop-Acts,
2: wir, wir machen zum Beispiel Johnny Mauser, Captain Gibbs, Neon Schwarz, die halt äh, einfach Hip-Hop-Rap sind, die machen, die sprühen auch und so weiter und so fort. Aber die finden halt nicht in den klassischen äh, Hip-Hop-Medien statt, weil die einfach zig andere große Acts haben, die sich einfach gar nicht äh, mit den kleinen Sachen beschäftigen müssen oder auch ja. so also denken, so, das ist doch eigentlich linker Kram, bla bla. Ich glaube das kann man so nicht sagen, dass es einfach ist. Man weiß einfach aus der Geschichte heraus, dass es ja immer schon ne. Hamburg Hip Hop war eigentlich schon, bevor es das Internet gab, ne. Als die Beginner mal gepostet haben, so als das letzte Album rausgekommen ist, ey, da gab's das Internet noch nicht. Weißt du, also das war ja auch schon riesengroß, ne. Und dann klar, so ging's nach Agro Berlin. Die haben da auch noch mal eine ganz andere Schiene gemacht. Ich glaube, man kann einfach, ähm, es gibt kein Konzept, wie man das machen kann. Man weiß halt, dass es abgebildet ist und klar, über die Boxen und so, und da geht es auch nur um Musikwert und die Charts und so weiter und so fort, aber eigentlich ist das schon immer so ein Feld gewesen, wo ich glaube, ähm, da geht es halt um ganz andere Sachen, ne? da geht es halt irgendwie so, auf der Eins zu sein und so und möglichst krass zu sein, aber ich meine, das gab es eigentlich schon immer, Stichwort NWA oder so ein Kram, so Leute, die über Gangster-Rap und so irgendwas erzählt haben, man darf sich da nicht von beeindrucken lassen, das ist halt auch die Industrie. So, ne? Und ähm, was wir halt machen, wir denken in erster Linie daran, ey, wir finden was cool, dann machen wir das und mal gucken wir, wo wir hinkommen. Ne? Also das ja. weiß, wissen wir halt nicht und das wissen wir auch nicht in, in den verschiedenen Genres. Auf Audio Lead zu veröffentlichen heißt auch nicht, dass es äh, gleich funktioniert und so weiter und so fort. Aber ja, es gibt, also man kann die Leute fragen danach, es gibt halt kein Konzept.
0: Wie, wie ist das denn eigentlich, wenn ich jetzt eine Band, also wenn ihr jetzt sagt, okay, Audio Lead, wir bringen euch raus über ja. euer Label. Ähm, wie läuft denn das dann ab? Fließt dann sofort Geld? Erstmal muss man richtig <lacht> gut zusammen trinken. Give me the money. <lacht> nee, leider nicht. Naja, also wie. richtig gut denn das dann Was ist denn mein Album bei
4: euch?
2: <lacht> ich ich habe schon Alben veröffentlicht, zum Beispiel von Bratze. Die habe ich ungehört einfach ins Presswerk geschickt, weil ich einfach wusste, die haben einfach was zu erzählen <lacht> und gemacht. Und dann haben wir das gemacht. Aber. Ähm, wie also, verdient
0: was man dann Geld ist, als dann. Band?
2: Also man, na, man ich glaube immer so die Mischform macht wie gesagt, ne? Also Live-Spielen, klar, Merchandise und so weiter und so fort. Auch Platten verkaufen und auch Streaming macht halt in der Masse halt einfach auch Geld. Ne?
1: Merchandise ist das Stichwort, ey.
2: Nee, das glaube ich nicht. Es ist halt immer viel auch so.
1: Wir leben nur von unseren ne, t shirts Ich glaube, das ist
2: halt auch zum Beispiel, <lacht> bei Leute sagen immer, der Live-Bereich ist größer, denn je klar, ne? ist einfach mhm. überall zu spielen und die Konzerte werden immer größer. Ich meine, sieht man in der hamburg card arena wie viel da große Bands halt spielen. Aber das ist ja die Essenz eigentlich von Künstlern schon immer gewesen die wollen ja in allererstes Live spielen, oder? Hm. Ist doch einfach so. Das ja. ist halt nicht so, dass man jetzt sagt, so, ja. ey, auf einmal spielen die Künstler total viel live. Auf Obwohl, die Auf einmal. Ja. Das ist doch, wo es da um geht auch ja. wirklich face-to-face äh, -face was zu überspielen. So.
1: Und ich finde auch, dass, äh, das haben zwar die Festivalkultur zwar zugenommen, aber Clubkonzerte? Weiß ich nicht. Da habe ich eher das Gefühl, also zumindest Gitarrenmusik in Clubs das also, ist halt ziemlich oft, so spielen wir da für uns selbst, so das kann ich echt
2: mal sagen. Okay. Es ist halt so, weil ja, trotzdem, also die Spielstätten sind ja. dann auch äh, ein anderes, äh, anderes Ding, wo man sich, also weißt du, man muss sich halt immer auch überlegen, wie viel gibt man eigentlich selbst für die Kultur aus, ne? Also mhm. viel ist einfach, ne? Klar, für einen Stream kriegst du weniger Geld, klar, es also, kriegst immer noch mehr Geld als beim illegalen Download, aber wie viel Geld gibt man wirklich, wenn man auf Konzert ausgeht, wie viele CDs oder Vinyl kauft man, wie viel Merchandise und so weiter und so fort. Das heißt, man muss sich einfach selbst an die eigene Nasenspitze fassen. Wenn wir zum Beispiel in Hamburg gucken, ich sage, wir finden gerade so. Ich bin seit 97 hier und ich habe halt schon viele Sachen gesehen, wo ich ja halt denke, so ey, okay, schade, dass es weg ist, so. Es poppen auch mal neue Sachen auf, aber mittlerweile, wenn ich halt irgendwie aus der S-Bahn und Ripperbahn aussteige, dann gehe ich vielleicht so in Pudel. Schön, dass es den Pudel wieder gibt. Ich gehe ins Mollertorf. Ich gehe vielleicht nochmal auf ein großes Konzert in die große Freiheit, so. Dann gehe ich ins Hafenklang, Rote Flora in der Schanze und noch ein paar andere kleine Läden. Aber wenn es die halt nicht mehr gibt, wo es halt nicht darum geht, Sachen kommerziell auszuwerten, also klar, müssen die, auch, die Sachen müssen ja auch leben und die Gehälter müssen bezahlt werden, aber dann wäre auch Hamburg extremst langweilig, so wie München. Nichts gegen München, aber trotzdem muss man auch sagen, so, ne, äh, Kultur hat äh, in dieser Internetgeschichte und alles ist für jeden eigentlich sofort irgendwie erreichbar und auch vielleicht umsonst äh, konsumierbar, ja. hat äh, das quasi auch so einen Rückschritt gegeben, dass es einfach so, also ne, Google sagt halt so, warum sollen wir denn für die YouTube-Videos was bezahlen? Weil ihr bezahlt ja selber noch nicht mal die Künstler gut. Also weißt du, wo man dann auch selber sagen muss, so ey, ähm, das Geld, was alle hart verdient haben, das muss man dann halt auch gucken, wie man es verteilt an die Leute, damit sowas halt auch nicht, okay, ähm, auch wenn, nur du also weißt du, wie du halt sagst, auf einer Band, da kommen halt nur 20 Leute, das muss man mhm. sich auch als Club erstmal leisten können, ja, ja. dass man sowas machen kann, weißt du, also mhm. das ist halt auch so wichtig, wo ich halt auch denke, so, äh, in irgendwelchen Selbstverwalt in den Zentren, da kostet das Bier auf einmal 2 Euro, ein, anstatt 1,50 Euro und dann sind da irgendwelche Studenten, jetzt kostet das Bier 1 Euro, 2 Euro, so, Digga, halt die Schnauze, die Leute arbeiten mhm. nicht hier umsonst an der Theke, gib dir noch mal zumindest Trinkgeld, weißt du, also, wo ich mhm. halt denke, so, es geht auch darum, nicht nur für alle Künstler, weißt du, dass man halt irgendwie, ne, das halt Geld fließt, aber auch für die Clubs und äh, die Menschen, die an der Bar arbeiten oder die Technik machen oder sonst wieder dranhängen. Es ist wichtig, das zu erhalten, weil wenn diese Spielstätten irgendwie für das, wo man einfach kreativ auch mal sich ausprobieren kann, wenn die weg sind, dann haben wir, glaube ich alle ein Entertainment-Problem. Und was auch
1: ein gewisses Laufpublikum. Also wenn ich es mal in die Runde frage, geht ihr auf
0: Konzerte, wo ihr die Bands nicht kennt? Ja. Ja, das ist das geht, ihr einfach, geht
1: ihr einfach, wenn ihr die Bands nicht kennt oder die den Rapper oder so, geht ihr da hin? Ja.
0: Naja, also wenn also irgendwer mich mit hinnimmt, aber so, also ich gehe jetzt nicht einfach alleine los und gucke mir irgendwas an.
1: Das ist mich zu Frage, ich habe das Gefühl, ja, das gab es früher mehr. Also, dass man einfach gesagt hat, da ist ein Live-Konzert, da spielen fünf Konzert-Bands äh, und die ziehe ich mir mal rein. Und also dieser Neugier, weil du kannst ja heutzutage alles sofort in jeder Hinsicht konsumieren, alles wegsaugen, die Optik, Konzert vielleicht noch bei YouTube und so weiter. Deswegen ist der Reiz, eine unbekannte Band sich einfach anzugucken, wenn man Bock auf ein Live-Konzert hat, der ist geschmälert, finde ich. Und ich Aber man muss sich selbst
2: reflektieren und auch mal aus seiner eigenen Blase halt rauskommen und sagen so, okay, man kann immer dahin gehen, was man kennt. So, Aber zum Beispiel, ne, es gibt ja die Sauerkrautfabrik in, äh, ist das in Harburg zum Beispiel? Oder... Das, nicht, nicht schnell weg, aber bam, Galo oh, ein Bild steht. Es gibt halt Läden, so, die halt nicht mehr so auf der Reperbahn sind, wo man wusste, man vielleicht, hey, vielleicht fährt man auch mal noch eine halbe Stunde raus und guckt sich mal was anderes an. Man ist ja auch selbst in seiner Blase gefahren und man kann immer alles irgendwie konsumieren, wo ich ja halt denke, so, man kann eigentlich nur bei sich selbst anfangen und mal hm. wieder auch was zulassen, was nicht schon so vorgekaut ist, so. Und ich glaube, dafür, äh, gibt es ja immer noch extrem gute Sachen, wo man auch wirklich davon beeindruckt ist. Also, also
0: das ist dann eher so bei Festivals, finde ja. ich. Da, da macht ja. man das natürlich und guckt, geht einfach rum und guckt irgendwie mhm. hier. Und dann hört man natürlich auch einfach irgendwie Sachen, wo man sagt, ey, das ist geil. Also ja. da stelle ich mich jetzt mal hin. Also mhm. bei Festivals habe ich schon super viele Bands irgendwie so entdeckt, wo ich dann danach mhm. erst die gehört habe. und und irgendwie. Aber ich finde Musikfernsehen war dafür halt auch immer geil, dass man Sachen irgendwie, also ich habe. Äh, damals in Magdeburg halt auch bei bei Pop 10 irgendwie gearbeitet das so ein Musikmagazin und da haben wir auch der viel mit mit Audiotiz äh, Sachen also von also, so
2: kommt ja aus vom Pop 10 genau ne? Moritz
0: ja der der kommt da auch her genau Super. und ähm Fuckers Let's Dance zum Beispiel, ja. die waren da schon irgendwie 2006 oder so, mhm. oder so waren die, waren die da am Start. Mhm. Ähm, und das war fand ich immer cool, so, weil man da hat man auch mal irgendwie Sachen näher gebracht bekommen, irgendwie, die nicht in der Blase waren. Und das ist natürlich jetzt auch nicht mehr am Start, was eigentlich schon ein bisschen schade ist. Total, total.
3: Also es ist durchs Fernsehen generell irgendwie weggebrochen, kann das sein? Also ich höre das manchmal von Labels oder Bookern, dass die sagen, also jetzt gibt es ja im Fernsehen keine großen Shows mehr ja. oder irgendwie, wo wir unsere Künstler
4: platzieren können. Aber der Wegfall also, von Musik im Fernsehen war, ich glaube, es ist alles die Schuld von Jamba. Jamba <lacht> <Klingelton>. <lacht> es ist wild. Es gab ähm, Viva MTV, Schuld, ja. Viva 2 ja. ja, ja. und auf einmal gab es kein Musikfernsehen mehr. Es gab ähm, Klingeltonwerbung für Nokia 3310 mhm. und dann mhm. gab es <lacht> plötzlich, weil die Leute dachten, was ist das für ein Scheiß und dann gab es kein Musikfernsehen mehr. Weil nicht nur das, es gab viel nee, auch viel, viel gab diese kein ja, mehr, und kein Fleischmann. Ja. Was gab es alles plötzlich nicht mehr? Äh? Ja. ja,
3: die
0: ganzen das ist wirklich, Eigenproduktionen. Wirklich schade. Und davor, bevor diese Klingeltonwerbung, äh, da war immer, fand ich immer geil, dass auf MTV zum Beispiel coole Werbung lief. Also ich fand, die Werbeblöcke bei MTV konnte man sich am besten reinziehen, weil da irgendwie coole Werbung irgendwie lief, die nicht so dumm war irgendwie. Und dann kam die, kam die Klingelton-Scheiße. Das, das war schon ziemlich schade. Also ich das glaub, bedeutet,
4: so Handy-Klingelton killed the Video-Stars.
2: Ja, ohne Witz. Mhm. Aber ich meine, der Ausblick in die Zukunft in Deutschland ist einfach faktisch so, dass es doch in gewissen äh, Landstrichen, äh, die, äh, ne, dass man überhaupt online gehen kann, so wo alles eigentlich ist ja. so ist die ist noch grausam ja. das sind schon andere europäische Länder <lacht> wesentlich weiter und dieses <lacht> Fast ganze Ding ist echt irre ne ich meine Lindner so vor, ja digital wo da denkst du alter ey. Ja. Und, äh, Merkel neu also ne ich will ja auch gar nicht auf Politik jetzt einsteigen, ja. aber das ist halt schon so ein Ding einfach, wo ich denke, so die Verfügbarkeit, so versuchen, dass du einfach nur auf der Autobahn irgendwo hinfahren kannst und dann dein Spotify-Account ja. mit, mit, mit deinem Auto, mhm. das ist halt echt Grotte so, ne? Also. Ich habe in der Schanze, da vorne, also 100 Meter, mitten mhm. in der Innenstadt, mhm.
4: habe ich in meiner verdammten, meiner, in meiner kleinen süßen mhm. Wohnung kein
0: mobiles fucking Internet. Mhm. <lacht> Weißt du, was ich meine? Danke, Otu. Mhm. Ähm, was ich auch irgendwie krass finde, ist, das ist, glaube ich, auch so Musikfernsehen generell und wir haben ja auch, ähm, ja auch sage ich mal, hier viele Musikexen und so. Was ich auch immer krass finde, ist, dass Musik einfach so eine krasse Geschmackssache ist, wo dann viele Leute auch sofort immer anfangen zu helden. Mhm. Also, ich hatte das bei Bonjour auch und wir haben es immer jetzt hier bei NDA auch, mhm. wenn wir die Künstler platzieren, ist einfach wie bei keinem anderen Thema. Dass die Leute sofort irgendwas entweder geil finden oder mhm. komplett scheiße so. Und mhm. du, du kriegst so viel, du hast so viele Leute, die einfach nur so eine Sache hören. Oder irgendwie eine bestimmte Vorstellung haben von Musik und alles andere so rigoros ablehnen, was glaube ich auch so gerade für neue Bands und für so Nachwuchsbands einfach der Bescheiße ist. So ein Mindset. Und deswegen
1: wäre hier bei Rocket Beans ein, ein Musikformat auch so erfolgreich, glaube ich. Weil allein die Diskussion darüber, wenn wir, wenn wir die Chance, wenn wir haben ja die Gamer-Rechte nicht, das ist ein bisschen das Problem. Ja. Äh, wenn wir es schaffen könnten, eine Musikshow zu machen, wo wir einfach den Shit zeigen können, mhm. darüber diskutieren könnten, die Community mit das wäre so geil, weil Musik Yo. so das krass wärmer. emotionen loslöst. Ja. Ich könnte mir sogar vorstellen, zwei Metal-Dudes, die nur eine Metal-Show machen, zwei Hip-Hop-Dudes, es würde alles ja. laufen, weil genau das machen wir ja, wie MTV quasi, könnten wir machen, aber das gibt's halt nicht mehr. Ja. Und da, wie gesagt, werden wir so ein bisschen durch die äh, Rechtslage ja. behindert. Ja.
0: Leute, sagt doch mal Bescheid, ob ihr darauf Bock habt. Schreibt's in die Kommentare, wenn ihr Bock habt auf die Musikshow, dann kommt sie. Und jetzt haben wir noch eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, und zwar die Verlosung. Denn du hast doch was mitgebracht, ne Lars? Genau. Äh, aktuell arbeiten wir an
2: diesem Album von Disco Control. Es das heißt Midnight. Gibt auf Vinyl oder auf CD. Äh, ein Rapper aus Berlin im englischsprachigen Segment unterwegs. Ähm, ich liebe diesen Typen. Ist natürlich immer schwierig, sowas auch zu vermarkten, aber äh, super krasse Videos raus. Und äh, ich habe heute gerade ein Angebot gemacht. Ähm, äh, wenn Leute einfach autolead at autolead in ihren äh, Internet-E-Mail-Account äh, eingeben und uns eine E-Mail schicken, Punkt. Net. autolead at autolead .net. richtig, danke, gut aufgepasst, ähm, ja. schicken wir ein paar Überlosungspakete, Überlosungs <lacht> Verlosungspakete, <lacht> Überraschungspakete raus, äh, mit CDs, Vinyl und ein paar T-Shirts, auch irgendwas, ähm, wenn ihr Bock auf Audit und den Sound of audit habt, das würde ich äh, gut finden. Wenn
0: nicht, wir dann tut ein es einfach an. Wir brauchen noch ein cooles Wort hier, so ein, so ein äh, Codewort, Rocket Beans oder so. Stichwort Rocket Beans ist goes to Hell. Ist geil, mega. Okay,
2: Stichwort Rocket Beans goes to Hell ist geil, mega. mega.
0: Ja. <lacht> also audiolig.net, at audio äh, dann könnt ihr diesen geilen Shit gewinnen. Ähm, ja, danke wir fürs sagen, Zugucken, Leute. Genau.
3: Alles Gute zum
0: 15-Jährigen nochmal. Schön noch ein Like da lassen, das wäre ganz nett. Äh, und abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Äh, wir sagen Richtig. Ciao, wir sagen Danke, Lars, und gratulieren nochmal zu 15 Jahren audiolied äh, Ich hoffe, euch gibt es noch Ewigkeiten, bis wir alle sterben. Like die Scheiße. Auf, meinem auf meinem Totenbett Video. Noch, ja. Irgendjemand äh, in der Regie hat Geiles. Rocket
3: Beans wieder als ein Wort geschrieben.
0: Ja, mhm. Auf meinem Totenbett will ich noch ein neues Audio-Release: äh, <lacht> Audio-Lead-Release hören. So. Ja. Vielen, viel Dank, äh, Spitze,
2: alle Beteiligten. Vielen Dank, dass ihr da seid. Dankeschön. Dankeschön. Macht's Sehr gut. Bien. Ciao. Bla,
4: bla, bla, bla,